0: súdca špecializovaného trestného súdu Michal Truban, ktorý pustil na slobodu Norberta Bodora a mal o prípade rozhodovať, keď sám dostal dotácie od platobnej agentúry, o ktorej je celá kauza, je streda u 8. júla, meniny má Ivan a bude dnes polojasno najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Počúvate dobré ráno. Denný podcast denníka Zmé moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé ráňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Slovenská ekonomika sa tento rok prepadne o 9% a v budúcom roku stúpne o 7,4%. Vyplýva to z letnej makroprognózy Eurokomisie. Nový odhad je výrazne horší než v jarnej predikcii, podľa ktorej sa slovenský ADP mal tento rok znížiť o 6,7%. Sibír sa otepluje dvakrát rýchlejšie ako je globálny priemer. Vedci zmerali, že v niektorých oblastiach padol teplotný rekord aj o 10 stupňov Celzia. Príčina sú požiare, ktoré v posledných mesiacoch zasiahli takmer 1,5 tisíc hektárov. Brazílsky prezident Bolsonaro má pozitívny test na COVID-19. Koronavírusovú pandémiu Bolsonaro od začiatku bagatelizoval a označil ju za chrípočku. Pohrozil dokonca vystúpením z VHO a opakovane kritizoval postup tamojších guvernérov, zavádzajúcich reštriktívne opatrenia. Ombudsmanka Patakijová upozorňuje na vážne nedostatky cudzineckej policie. Je podľa nej poddimenzovaná, policajti sú slabo jazykovo vybavení a nedostatky má aj objednávací elektronický systém. Na cudzineckej polícii pravidelne cudzinci nocujú, aby sa vôbec dostali na rad. Patakijová navyše upozornila aj na to, že cudzinecká polícia často komunikuje na webe aj v navigačných tabuliach len v Slovenčine. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk Sudca Michal Truban rozhodol o prepustení Norberta Bödera na slobodu. V kauze dobytkár pritom ide o dotácie platobnej agentúry, z ktorej má peniaze aj sám Truban. Kto je vlastne sudca špecializovaného trestného súdu? Aká je jeho história a prečo sa spomína aj v súvislosti s Marianom Kočnerom? Odpoviem s redaktorom Domáceho spravodajstva. Petrom Kováčom.
2: Po 11 hodinách súd rozhodol obvineného Norberta bedera budú stíhať na slobode. Z budovy súdu vyšiel už sám.
0: Pán Béder, čo hovoríte na rozhodnutie? Pán Béder, mohli ste skončiť vo väzbe. Ste spokojní, že tak dopadlo? Aké sú vlastne začiatky Michala Trubana, sudcu Michala Trúbana?
2: Sú pomerne jednoduché, ak to zhrniem tak zkrátka, tak začínal ako sudca okresného súdu na Strednom Slovensku, potom prešiel na špeciálny súd, v tom čase ešte, ktorý dnes už poznáme pod názvom Špecializovaný súd, na tom zotrval dodnes celé roky, spomeniem, že bol dvakrát na jeho čele, naposledy mu nedávno, nedávno len skončilo funkčné obdobie, ale na post predsedu sa môže vrátiť aj po tretí raz, pretože v súčasnosti kandiduje opätovne, začiatkom augusta sa dozvieme výsledok.
0: Keď roky funkčného obdobia, keď hovorí, že bol dvakrát predsedom špecializovaného trestného súdu, znamená to, že sa tam dostal za Štefana Harabina?
2: Dostal sa tam za Štefana Harabina a tu by som ešte tak pripomenul, že za pomerne takých zvláštnych okolností, pretože výberová komisia v prvom rade vybrala iného kandidáta a dala ho na prvé miesto v celom tom výberovom konaní, ale za ministra Štefana Harabina ho Harabin odmietol vymenovať, nepovedal nejaké, teda spomínaného víťaza, bol ním sudca Králik, nepovedal aké konkrétne dôvody, mal k nemu však rôzne výhrady, pretože naozaj mali dlhotrvajúce spory už v tom čase. A napokon celé toto výberové konanie skončilo tak, že Harabín teda napriek výsledku výberového konania vymenoval v poradí druhého uchádzača a tým sa stal Michal Truban.
0: Ešte predtým, než sa dostaneme k tej aktuálnej kauze dobytkár, kde vlastne prepustil Norberta Vedora na slobodu. Aká je vlastne tá kariéra Michala Trubana. Dnes vidíme, že napríklad Juraj Šeliga, predseda parlamentu, proti nemu ostro vystupuje. Je nespokojný s jeho výkonom. A keď má on také Kauzy, kvôli ktorým ho práve kritizujú.
2: Nemôžeme hovoriť, že by to bol sudca spájaný s mnohými kauzami. Na druhej strane je to ale sudca, o ktorom sme aj my už písali viackrát. Veľmi známa jeho kauza ešte z roku 2009, keď o ňom Denník smej napísal, ako poloval bez toho, aby zaplatil, strieľal nejakú vysokú zver v cudzom polovnom revíri. Neskôr to vysvetľoval tak, že teda išlo na akúsi zámenu, že teda regionálny politik v tom čase Slobodného fóra ho pozval a zápetí ho samotný trubán zval do iného revíru a nejako si vymenili tie povolenky na odstrel a preto neplatili. No ale každopádne, keď o tom napísal denník SME, Michal Truban podal žalobu a napokon s aj úspel na súde. A bolo to také kontroverzné rozhodnutie, že napokon sme muselo vydať trikrát opakovanie titulku, na ktorej uviedlo také veľké ospravedlnenie Michalovi Trubanovi, čo ale v zápetí skončilo na ústavnom súde až potom, ako to vyšlo.
0: Ono to bolo bezprecedentné. V podstate to sa ešte nikdy nestalo, že by noviny trikrát museli vystoviť s tou titulkou Čiže nakoniec tú denník sme vyhrali?
2: Presne tak, bolo to veľmi nečakané rozhodnutie, naozaj tá titulka bola trikrát rovnaká, hlavný text, veľké ospravedlnenie, ústavný súd napokon povedal, že to bolo neprimerané, že, že naozaj nešlo o správne rozhodnutie a vôbec k tomu nemalo dôjsť. Samozrejme to už sa zvrátiť nedalo, ale ešte spomeniem, že toto rozhodnutie ústavného súdu bolo neskôr vyhlásené ako judika droga.
0: Mm-hmm. Toto bola taká v podstate, môžeme nazvať, banálna kauzička polovačky, ale čo sa týka jeho rozhodovania sudcovského, s čím sú. Jeho kritici nespokojní?
2: Dá sa tam spomenúť viac veci. Naposledy spamätáme si veľkú korupčnú kauzu, ktorá teda ešte stále sa prešetruje v Národnej loterovej spoločnosti v Typose. V pôvodnom rozhodovaní o väzbe práve Michal Truban ako súca špecializovaného súdu za podobných okolností, ako teraz rozhodoval o Bederovi, nezobral do väzby Barciho ako šéfa Typosu, ani Preleca ako šéfa IT v Typose. Bolo to tiež také veľmi nečakané rozhodnutie, pretože v Typose prebehla veľká akcia, všetci mali teda veľké očakávania. Pretože sa tam ukazovalo, že dochádzalo k veľkému korupčnému konaniu. Trúban vtedy rozhodol tak, že teda nepovolil väzbu a teda pustil na slobodu spomínanú dvojicu. V zápätí najvyšší súd už naozaj po pár dňoch jeho rozhodnutie zvrátil.
0: Michal Trúban sa spomína aj v súvislosti s Marianom Kočnerom viackrát. O čo presne ide?
2: To je taktiež podobný prípad. Keď sa totiž práve Trubanovi dostal na stôl, dostalo povoľovanie domovej prehliadky, Polícia tam vytipovala viaceré nehnuteľnosti, či už domy alebo teda apartmány, kde sa zdržoval Marian Kočner, Truban napokon rozhodol tak, že vydal povolenie na domové prehliadky, ale s výnimkou domu na kolibe. No a vlastne práve to sa neskôr ukázalo ako veľmi kontroverzné, pretože v tom čase to verejnosti síce nič nepovedalo. Keď sa však o pár týždňov neskôr dostal k rozhodovaniu o takejto domovke jeho kolega Hrubala na Specializovanom súde on to povolenie dal. A dnes už vieme povedať, že práve v tomto dome na Kolíbe našli policajti záznamy gorily.
0: Jeho Marian Kočner spomínal aj v motákoch, respektíve spomínal Michala T. Mal mu nejako pomôcť, aby sa dostal na slobodu?
2: To je práve vec, ktorú dnes nevieme naisto povedať, môžeme sa však chytať takých indícií, ktoré dostávam aj práve na súdnych pojednaveniach, ktoré ešte prebiehajú. A práve tam bývalý Siskar Peter to odhovoril o tom, že teda spomínaný Michal T. je práve Michal Truban, a naozaj jeho, jeho meno, alebo teda Michal T. sa spomína aj v Motákoch, ktoré posielal Marian Kočner z vezenia po svojom advokátovi Šabíkovi. Na no vlastne v tých inštrukciách bolo aj to, aby teda Michal T. rozhodol v jeho prospech.
1: Ako je možné, že o tejto veci rozhodoval pán sudca Truban? Pýtal sa dnes predseda parlamentu. Podľa neho je tu podozrenie, že sudca Truban je v konflikte záujmov. Spomenul jednak to, že sa jeho meno objavilo v Motákoch, ktoré písal Bederov známy Marian Kočner z väzby ale pochybnosti o nestranosti vyvoláva najmä dotácia od pôdohospodárskej platobnej agentúry, teda tej agentúry, ktorej sa kauza dobytkár bytostne netýka.
0: Poďme teraz na tú aktuálnu kauzu dobytkár. Tam ide teda o dotácie pôdohospodárskej platobnej agentúry. Michal Trubán dostal takúto dotáciu. Prečo ju dostal?
2: Aby sme boli korektní, nedostal to celkom on, ale teda išla na, na nejaký rodinný biznis. Vieme totiž povedať, že Trubanovci kúpili kaštieľ na Srednom Slovensku, je to pri Banské šťamnici v obci. Bolo to ešte v roku nejaký 2014. Dva roky im trvalo, kým nehnuteľnosť zrekonštruovali. Je to pomerne rozsiahla, pekná nehnuteľnosť. No ale keďže aj Michal Truban a jeho manželka sú obidva sudcovia, ona pôsobí na najvyššom súde, a nemôžu podnikať. A s penziónom sa teda rozhodli naložiť tak, že z neho urobia akýsi rodinný biznis. A napriek tomu, že ho vlastnia, tak ho prevádzkuje ich dcera Natália. Syn je zasa konateľom danej spoločnosti. A teda rozbehli podnikateľské aktivity v tomto penzióne. No a vlastne práve na rozbeh týchto aktivít na dokončenie samotnej rekonštrukcie si požiadali podospodárskú platobnú agentúru o dotáciu, ktorú aj dostali. No a Podpisoval ju práve bývalý riaditeľ PPAčky Ľubomír Partika, ktorý je v súčasnosti jedným zo stíhaných ľudí a teda z tých hlavných uplácačov v kauze dobytka
0: sudca Struban sa nenamietal?
2: To je na tom zaujímavé, že sudca Struban sa nenamietal napriek tomu, že teda je tam takáto možná kolízia, teda konflikt záujmov. A to je práve tá vec, o ktorej hovorí podpredseda parlamentu Šeliga, keď spomína, že teda je tam nejaká zaujatosť a vôbec takýto sudca ani nemal rozhodovať. Z informácií, ktoré priniesli aktuality SKV povedať, že policajní vyšetrovateľe dokonca odporúčali prokurátorovi, aby namietal takéhoto sudcu a to, že nie je nezaujatý, to sa napokon nestalo. Zrejme kvôli tomu, že išlo o víkendovú službu, to znamená, že na rozhodovaní o samotnej väzbe, že tam nebol prítomný riadny dozorujúci prokurátor, ktorý teda kauzu dlhodobo rieši, ale len službu konajúci prokurátor, ktorý ako keby zaskakoval cestu víkendovú službu.
0: Čiže to bolo lajdactvo?
2: O tom by sme špekulovali, vieme totiž povedať, že aj to rozhodovanie o samotnej námietke zaujatosti v tom víkendovom režime je veľmi komplikované. V konečnom dôsledku možno povedať, že možno to urobili aj na schvál, pretože naozaj to rozhodovanie o zaujatosti sa momentálne môže riešiť aj na najvyššom súde. Po tom víkendovom rozhodnutí sa totiž obidve strany odvolali a odvolanie bude riešiť najvyšší súd vo štvrtok a naozaj teoreticky môže sa práve tam objaviť takáto námitka.
0: Už vieme zdôvodnenie, prečo Michal Truban vlastne povedal, že Norbert Peder nesplňa tie podmienky na väzobné stíhanie, tam je teda uteková väzba ovplyňovanie ovplyvňovanie alebo že by páchal ďalej trestnú činnosť. Vieme o tom, že Norbert Böder napríklad mal veľmi dobré kontakty na polícii, že keď ho mali ísť vypočúvať, tak o tom vedela sám sa dopredu prihlásil s novým telefónom, ktorý už bol prázdny. Toto nie sú dôvody, pre ktoré by mohlo sa zdať, že bude napríklad ovplyvňovať svetkov. Vieme, že má v Dubaji trvalý pobyt, teda teoreticky by mohol aj utiecť.
2: Presne aj toto je súčasťou tej kritiky, pretože naozaj zvonku sa to javí tak, že naozaj tie kontakty a možnosti sú veľmi široké a naozaj celé toto rozhodnutie je ešte o to viac kontroverzné. Na druhej strane naozaj nevieme, pretože táto časť konania je neverejná, zatiaľ teda rozhodovanie o nevzatí väzby, teda samotné rozhodnutie nebolo zverejnené, Deník sme ale viem, že aj ďalšie médiá si ho pýtajú, aby teda v anonymizovanej forme ho súd zverejnil, zatiaľ sa tak nestalo, ale teda bližšie dôvody tým pádom vôbec nepoznáme.
0: Sam si spomenul, že vo štvrtok má Najvyšší súd rozhodovať práve o odvolaniach oboch strán. Aké sú tie možnosti, ako to môže dopadnúť? Môže ešte Norbert Bader naozaj skončiť vo väzbe?
2: môže, pretože aby sme teda ešte dokončili tú informáciu, samotný Michal Turbán spochybnil samotné stíhanie. On naozaj povedal, že na základe tých dôkazovaní nevidí dôvod na pokračovanie stíhania Norberta Bödera, no ale v podstate v konečnom dôsledku to nič také závažné neznamená, pretože prokurátor sa odvolal, celé to ide na Najvyšší súd a ten sa znova pozrie na celú tú žiadosť od a naozaj môže rozhodnúť o tom, že teda Norbert Böder nešiel do väzby, môže to celé zvrátiť a teda v konečnom dôsledku by sa Böder dostal do tej väzby. Na druhej strane sa môže samozrejme stotožniť aj s tým, čo povedal Michal Truban a povedať, že teda, či už dôvod na stíhanie nie je, alebo nie je dôvod na väzobné stíhanie, a teda stíhanie by pokračovalo, avšak Norbert Bodor by zostal na slobode.
0: Slovensko je malá krajina, posluchači Dobreho rána už sú tak zvyknutí, zvyknem sa to zväčša pýtať, ale má Valčeka Peťo, ale dneska sa to spýtam teba. Michal Truban dostal dotáciu, alebo teda jeho rodina dostala dotáciu z platobnej agentúry, jeho dcéra bola vylosovaná ako náhradníčka, advokátka, ktorá bude zastupovať prípadnú neprítomnosť advokátov Mariana Kočnera. Michal Truban sa možno spomínal v Motákoch Mariana Kočnera. Tých náhod je tak veľa, že možno by si človek povedal aj, že to možno nebude náhoda?
2: Minimálne to tak vyzerá. Smuta je možno to, že naozaj po tých mesiacoch, ktoré sme tu prežili a potom, ako naozaj sa ozývajú silné hlasy za zmenu a očistenie justície, sa napríklad takýto sudca sam nenamietal. Pretože samozrejme mohol by aj iný sudca rozhodnúť úplne rovnako. Myslím si, že verejnosť by to ale zobrala určite lepšie a s väčším pochopením, ako keď takýto sudca, ktorý je naozaj osobne zainvolvovaný, vydá takéto rozhodnutie.
1: pochybnosti o verdikte má aj premiér. Mne sa to jednoducho nezdá. Nezdá sa mi, že akurát tento pán rozhodoval, a že sa aj pán Bodor tak veľmi rýchlo ponáhľal akurát vtedy, keď tento pán rozhodoval. Tak to bolo úmyselné, tak je to absolútny škandál. liga preto poslal špeciálnej prokuratúre list, v ktorom si pýta vysvetlenie. Prokuratúra sa dnes k tejto veci ale podrobnejšie nevyjadrila.
0: Poďme sa ešte pozrieť na to, čo čaká špecializovaný trestný súd. Ten teda momentálne nemá aktívneho predsedu, iba zastupujúceho teda šéfa. Na začiatku augusta sa má rozhodnúť, kto bude viesť špecializovaný trestný súd, ako prebieha ten výber a kto vlastne sú možní kandidáti? Hovoril si teda že Michal Truban, okrem neho?
2: Okrem neho sú ešte ďalší traja kandidáti. Je tam taktiež spomínaný súca Hrubala, ktorého sme spomínali pri pôvodne nepovolenej domovke u Kočnera na kolibe. Taktiež spomínali súca Králik, ktorý pôvodne vyhral v tom výberovom konaní, avšak Harabín uprednostil práve Trubana. Na no posledným je sudca Buvala. Na no v podstate to výberovej konanie už si prebiehalo, zverejnené sú životopisy, motivačné listy a naozaj všetky také tie, tie vízie toho, že čo daný súca, alebo teda kandidát chce urobiť so, so špecializovaným trestným súdom. Celé to výberové konanie završí osobný pohovor, ktorý prebehne 3. augusta na ministerstve spravodlivosti. Je to naozaj taká prezentácia ich vízie, taká osobná konfrontácia akýsi hearing podobný tomu, ktorý sme videli pri ústavných sudcoch. Je to však ale menej otvorené, aj keď napríklad samozrejme aj novinári môžu prísť. Na no podstate tá výberová komisia zložená z piatich členov sa nejakým spôsobom uzhodne, že teda kto je naj, najvhodnejší kandidát a potom vydá to rozhodnutie, no ale v konečnom dôsledku bude to menovanie až na ministrovi spravodlivosti.
0: Konkrétne ministerke. Áno. Prečo je dôležité aká je budúcnosť špecializovaného trestného súdu. V podstate sme videli posledné dva roky po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že rozhodujú o všetkých týchto najväčších kauzách?
2: Presne tak, sú to tie najväčšie prípady, najzávažnejšie, možno aj toho najväčšieho rozsahu, ktoré sú zväčšaj mediálne sledované. A ak si spomenieme naozaj len ostatné mesiace, tak všetky tie mediálne známe kauzy prebiehali tam, či už ide o vraždu Jana Kuciaka alebo naozaj o kauzy Kotlebovcov, tak všetko sú to veci, ktoré prednáva špecializovaný trestný súd. Aby som to zhrnul, tak v podstate ide o či už politické kauzy, kauzy týkajúci sa verejných funkcionárov a naozaj také tie závažné korupčné kauzy. Takže v podstate to najzávažnejšie končí práve v pezinku.
0: 3. augusta teda aj Peter Kovač bude sledovať výberové konanie šéfa špecializovaného trestného súdu a dnes bol v dobrom ráne. Ďakujem. Zaujíma vás, ako sa firma Netflix stala tak úspešnou? Celý príbeh popísal zaujímavý podcast Today Explained od Voxu. Vrátanie ich vnútorných politík, že zamestnanci Netflixu sa v podstate každý deň boja vyhadzovu. To je môj tým na záver. Do počutia. Opäť zajtra.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva odšťaviť si pomaranč odbehnúť 5 kilometrov dať si zdravé ráňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu Máme balík skvelých
2: benefitov pre deti aj dospelých Union zdravotná poisťovňa Meníme životy k lepšiemu